0: Igual alguna vez has escuchado hablar de finanzas sostenibles y has pensado, bah, esto no es para mí, ¿eh? ¿qué me importa? Pero dale una oportunidad y te vas a dar cuenta de lo importante que es y la cantidad de cambios que puedes conseguir a través de estas herramientas. Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y enoc Martínez.
1: Buenas, soy Juan María
0: Arenas y aquí Enoc Martínez, y
1: este podcast cuenta con el patrocinio de Geoinnova,
0: profesionales expertos en territorio, medio ambiente y sistemas de información geográfica que puedes encontrar en www.geoinnova.org.
1: Hoy en el programa 148 del martes 5 de julio de 2022 hablamos sobre finanzas sostenibles, no sé qué de taxonomía. Y la verdad, Enoch, yo todavía no sé ni de lo que vamos a hablar, pero bueno, eso ya nos lo cuentará después nuestra invitada. Pero antes, eh, Enoch, de qué, 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 ¿qué me cuentas? Estamos grabando con 15 días de antelación o 20, lo digo para que la gente lo sepa, pero aún así, Enoch, de qué, ¿qué me cuentas? ¿Qué, ¿Qué has estado haciendo estas semanas o yo qué sé?
0: No, no te puedo contar qué estaba haciendo. Mira, te voy a contar que últimamente estoy, me estoy dando cuenta de que cuando la gente comparte podcast comparte a, a la enlace a Spotify o a Evox o a esas cosas. de no, no puede ser, no puede ser. Estás perdiendo oyentes, estás perdiendo oyentes. Ponte una web, aunque sea un link tree de esos que te pone ahí todos y pones el link de Spotify, el link de Evo, y cada uno que lo escuche donde quiera. Pero si lo pones en tu propia web, mejor que mejor. Sí, no me vas a decir que no, que no. No, no, no,
1: porque es que ya, ya te he dicho también. Eh, hemos tenido últimamente en julio en Podcastidad varios, varios podcasts que han no sé si alguno habrá salido o saldrá en el futuro, pero ha sido esa básicamente. Oye, queremos tener la web en muchos sitios y en una web. ¿Podemos estar en Podcastidad? Eso nos ha pasado con varios no sé si no digo nombres porque en teoría algunos van a salir pero bueno no quiero decir nombres por si acaso no salen en eh, pero va, algunos han sido así algunos han sido así de, de eso quiero una web pero no me quiero montarme en mi web es un tema de medio ambiente pues en podcastidad y así como venga vale <risa> venga eh, damos paseo al invitado no venga Hoy tenemos con nosotros a Verónica Sanz, que es ambientóloga especializada en finanzas sostenibles y en certificaciones de sostenibilidad. Muy buenas, Verónica, ¿qué tal?
2: Muy buenas, pues encantada de estar con vosotros, ya tenía
0: ya era hora. ganas,
2: ya era hora, porque <risa> tengo una vida muy ejecutada, sin el COVID, con el COVID más, y con varias cositas que se han ido juntando, pero bueno, ya también os digo que habéis tardado mucho en invitarme, yo estaba ya ofendida. ¡Ja, <risa>
0: La verdad que sí, hay 148 programas te, o tengo, unos pocos, Tengo ¿eh? que
1: decir que yo que sé, veo el calendario, eras de las que estabas ahí, de, hay que, hay que, hay que, hay que pero pero no te he contestado Y en algún momento dijeron, no, oye, aquí tenemos a Verónica, aquí que invitar a hablar de estos temas.
2: Donde hay confianza de asco y me quedo para por si acaso, ¿no? ¿Qué? No, por si acaso
1: tampoco, era como, bueno, pues yo que sé, no, no, no encontramos el momento.
0: Además ya era hora de que viniera una ambientóloga.
1: Sí, que llevábamos muchos programas sin ambientólogos.
0: A lo mejor dos o tres.
2: Siempre. Es que cundimos mucho, y ya lo sabes.
0: Bueno, venga, Verónica, te pregunto la, la pregunta que le hago a todos los invitados. Se la hemos hecho a todos, ¿eh? a europarlamentarios, a John Groizar, a todos. Eh, cuando eras pequeña, ¿qué querías ser de mayor y cómo has llegado hasta aquí?
2: Creo que no voy a ser eh, original, porque me parece que esta respuesta se habrá repetido mucho. Eh, igual, no es buen momento para confesar que os he escuchado poco. Es que tengo una vida muy, muy, muy ajetreada. Lo siento, chicos. Por eso no te imitábamos. Eh... <risa> vale, pues nada, perfecto. Todo bien, entonces. Eh, pero nada, yo quería ser veterinaria como el 80-90% de las niñas. Y creo que si eras niña de pueblo como yo, pues seguramente eran 90 y tantos. O sea, recuerdo que esta pregunta se hizo en el cole en algún momento. Y había como, vale, ¿quién quiere ser veterinaria? Y, eh, pues eso, casi todas salvo dos o tres que decían que querían ser algo raro, que era gente asquerosa, que quería ser arqueóloga y cosas así, que era como, chica, de verdad. No, no, eh, yo quería ser veterinaria. Mi, lo, lo gracioso es que mi, mi familia como que ha sido recurrente a lo de ser veterinario, porque como somos de entorno de pueblo, muy cercanos a los animales, y mis primas pequeñas lo han refinado más, y ahora quieren ser eh, doctoras de perritos y gatitos. Bueno, en concreto bueno. O sea, El resto de los animales les dan igual. Pero sí, quería ser veterinaria y... Mi padre se encargó de quitarme la idea de la cabeza, explicándome, claro, ¿Qué padre, hace
0: un veterinario, ¿no?
2: agricultor y ganadero, pues eh, me explicaba cómo se pone una una vacuna a una oveja o a un perro o, o a cualquier animal y las partes del cuerpo de un animal, porque eh, con unos días totalmente didácticos. Pero claro, eh, mi primo y yo queríamos ser veterinarios y por lo que fuera, no, ninguno de los dos hemos llegado a serlo. Igual tuvo algo que ver, pero bueno. Bueno, cuestión, entonces,
0: ¿cómo elegiste por qué te metiste ambientales?
2: Pues es eso, que de repente me vi en primero de bachillerato y eh, la gente me preguntaba, bueno, ¿y qué vas a estudiar? Y era como, pues no lo tengo muy claro, que me gustaban muchas cosas y aunque ya llevaba un tiempo rodando por ahí, no, no tenía mucha conciencia de lo que era la carrera de Ciencias Ambientales y hice algo que después me di cuenta que la mayoría de la gente no hace, que es ver clases de estudios y ver carreras en diferentes universidades y me topé con ciencias ambientales, vi que tenía botánica, zoología, legislación ambiental, sistemas de información geográfica y, y vi algo muy guay que después ha, creo que ha guiado un poco mi carrera hasta ahora, que es que, que, que podía cumplir algo que me había dicho mi padre durante toda la vida, que era que para ir a Antártida solamente puedes ir siendo científico militar. Militar no iba a ser, pero científica sí. Entonces, estudiando ambientales, estudiando ambientales, el autónomo en concreto, tenía posibilidades de ir a la Antártida a investigar. Entonces, me metí al autónomo a estudiar ambientales y en la primera práctica que tuve fue de contaminación de aguas. Estuvimos viendo esa aviación a bacterias en, en diferentes muestras de agua para deducir cuál de ellas estaba contaminada y dije, vale, he elegido bien. Y desde entonces, pues ha empezado la relación más larga de mi vida, la que más... Eh, bueno, es un poco tóxica en realidad la relación que tengo con ambientales porque me ha llevado a tener un hijo llamado Colegio Profesional de Ambientólogos de la Comunidad de Madrid. Tener alguno ilegítimo por ahí también inspirado. Pero, pero sí, sí. Eh, 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 me encanta metales.
1: E insisto, los biólogos hacemos biólogos, los, los, los ambientólogos le dais una pata a piedra un 10. ahí va aquí pone que soy ambiental que me toca hacer ambientólogo y te haces ¿no? no sabes por qué pero terminas siendo ambientólogo no que luego os gusta es que... luego gusta como a los biólogos ser biólogo pero no nace biólogo no pasa nada nada no, nada
2: no, no os preocupéis lo que os pasa a los biólogos es que decís joder mi... cuando yo estudiaba no estaba ambientales. Qué
1: no pena. cuando yo estudiaba sino... <risa> ah, sí. bueno vaya
2: no pero, pero bueno.
0: es muy muy interesante esto que ha dicho Verónica y también el tema del colegio, porque eh, yo también estuve con Verónica en esa época, cuando salió el, el, el colegio, pero bueno, Verónica también venía de la asociación, que también es una forma muy interesante cuando uno termina la carrera, incluso antes de terminar, de empezar a hacer contactos, eso es algo que decimos siempre, que digo siempre en trabajamediambiente.com los contactos, el conocer a gente, meterse, pues eso, Verónica en la asociación, que luego dio lugar al Colegio de ambientólogos de la Comunidad de Madrid, y... Con eso todos los ambientólogos de toda España. Bueno, yo creo que es un aprendizaje muy bueno que seguro que le ha dado sus noches en vela, pero también le habrá dado sus cosas buenas.
2: Desde luego que he aprendido muchísimo. Eh, me dio un trabajo el colegio, o sea, trabajar voluntariamente en el colegio, en la asociación, creando el colegio. Después me dio acceso a ser la primera trabajadora que tuvo el colegio y que mi vida fuera eso que antes hacía voluntariamente y súper agradecida. He conocido a gente espectacular, pero a unos niveles... Increíbles. Enoch que, y, ¿A Enoch también después? A Enoch entre ellos, por supuesto. Pero bueno, creo que, que en el podcast tenéis buen, buena colección de ambientólogos del Colegio de Ambientólogos sí, de
0: Madrid. Algún, y, algún...
2: Y, sí. y es que es flipante. O sea, veía, esta, esta, esta semana pasada veía a Blanca Berzosa en el Parlamento Europeo. Entonces, sí. Con esta chica nos hemos estado tomando cañas, hijo mío
0: Sí, además de verdad Y la hemos traído por lo menos tres veces al podcast no, no tanto. Es, que
2: es, es que es estupenda es, es, Vamos, es que es una persona admirable e Increíble en cuanto a conocimientos Cercana y... Pues. Bueno.
1: sí lo que decía no la importancia de, de, esta, de meterte en la vida de tu carrera de tu gente de colegios asociaciones pues que te abre, te abre puertas y te hace conocer a gente súper interesante no solo de manera interesada sino interesante bueno <risa> <risa> vamos con el tema venga vamos allá lo voy a confesar. Le he dicho, eh, no ¿de qué vamos a hablar hoy? Y me ha dicho, de taxonomía. Y digo, vale, como empecemos diciendo, hablamos de taxonomía, la gente se nos va. Porque para un biólogo la taxonomía es una cosa que es reino animal, vegetal, eh, familia, género, especie, subespecie, ahora me la cambias, ahora no me la cambias, ahora me cambia la familia, ahora me cambias el género, ahora me mantienes el género y me hace otra familia nueva. Esa mierda es la taxonomía, que es muy útil para los biólogos, pero... Atractivo, atractivo no es, vale y encima con nombres en latín Pero por la risa de Nock y por su comentario Sabía que no íbamos a hablar de eso, y más teniendo una ambientóloga No tenemos aquí a un botánico de de Pro, tenemos una ambientóloga Era difícil que habláramos de esa taxonomía Pero sí vamos a hablar de taxonomía Así que, Verónica, ¿de qué taxonomía vamos a hablar?
2: Pues efectivamente la taxonomía de actividades económicas sostenibles No viene de un biólogo, ni de nadie que conozca remotamente a INEO porque ponerle un nombre, o sea, ponerle a cualquier cosa taxonomía es como decir, pues, cajón, eh, clasificación, o sea, realmente no hay marketing ahí. Donde hay marketing es lo de finanzas y ya pues le ponen la coletilla de sostenible. Yo tengo una teoría que, que he ido preguntando por ahí a la gente que he ido encontrando del, del TEC, del, del panel de expertos de finanzas sostenibles de, de la Unión Europea, que es quien desarrolló todo esto, y es que yo creo que la gente que desarrolló la taxonomía de finanzas sostenibles venía del fracaso de haber desarrollado el reglamento EMAS eh, de cogestión y, y ecoauditoría, que es de, también una iniciativa de la Unión Europea que iba a hacernos a todos sostenibles de la noche a la mañana y iba a movilizar el mercado. Eh, y que se dieron cuenta 20 años después que, que ese, esa certificación, porque además es una certificación de trabajo ahora, que iba a incentivar a las empresas a ser más sostenibles, había sido un fracaso. Entonces, para mí, o sea, mi teoría, si me tengo que imaginar cómo se desarrolló todo esto, eh, los, las plantes pensantes de LEMAS dijeron, ¿ah, sí, que nos gusta LEMAS? Porque no se implanta prácticamente nada. Pues no os preocupéis, que lo vamos a vincular vale. a financiación. Vale, pues, y a partir de ahora, os va a gustar. Eh,
1: ¿te, ¿Te acuerdas lo que he dicho antes de todavía no sé de lo que vamos a hablar? Venga, pues todavía sigo sin saberlo, ¿vale? Vale. vale.
2: Pues nos, lo que han déjame, hecho...
0: Déjame, Verónica, que explique un momento lo de LEMAS. Vale, perfecto. El EMAS era un sello europeo que seguro que lo habéis visto alguna vez, y si buscáis en Google EMAS seguro que os va a aparecer el logotipo y, y os va a sonar de algo por lo menos, ¿vale? Pero era una especie de certificación europea que se daba para ciertas eh, no sé, actividades o productos, bueno, etcétera. Y ahora, continúa por favor, Verónica.
2: A ver, ERA y se sigue dando, lo que pasa es que no tuvo el tirón que se esperaba, porque surgieron otras certificaciones similares que cubrían parte pero que no eran tan exigentes como el EMAS, entonces el mercado se fue derivando a de otras certificaciones menos exigentes. Pero el EMAS se, se sigue teniendo muy en cuenta y de hecho con todo esto de la taxonomía, si estás certificado en EMAS tienes ventajas. ¿vale? Ah, qué bueno. Ahora, ahora las desarrollo. Pero bueno, esto, eh, ¿qué es la taxonomía? Eso. Por un lado es arreglarnos la vida a los que trabajamos en medio ambiente y por otro lado es ponérselo fácil a la gente que lo sabe de medio ambiente. Eh, la taxonomía de finanzas sostenibles es un listado de actividades económicas que se considera que contribuyen sustancialmente a algunos de los objetivos ambientales de la Unión Europea. Los objetivos son adaptación y mitigación al cambio climático, que son los primeros que se han sacado por, por todo el movimiento del, del European Green Deal y de los compromisos de, de ser un continente a hacer emisiones en 2050. El tercero es el uso sostenible y la protección de los recursos hídricos y marinos la protección y la restauración de la biodiversidad y los ecosistemas, la prevención y control de la contaminación y la economía circular. Esos son los seis objetivos, ¿vale? Entonces, tenemos un listado de actividades, ¿vale? Eh, código CENAE, eh, fabricación de componentes de energías renovables, ¿vale? es. Por ejemplo, o fabricación de, de energía en general, o, o eh, pues lo que os podáis imaginar, ¿vale? Eh, que tienen una contribución sustancial a algunos de estos objetivos, pero además, y aquí está la gracia de todo esto, es que para cumplir con la taxonomía, además de tener una aportación positiva a alguno de estos seis objetivos, tienes que verificar, que además es una verificación de tercera parte, que no generas impactos sobre las otras cinco, otros cinco objetivos. Y esto ya seguro que te suena, es una evaluación de impacto ambiental.
1: ¿Vale? Ahora, esto ahora es... ya, con todo esto, ya me ha quedado claro de qué hablamos. Bien, ahora ya estoy contento.
2: En resumen, tú lo que, lo que ha hecho la Unión Europea es decir, mira, estas actividades económicas me gustan, ¿vale? Me gustan porque están alineadas con mis objetivos eh, ambientales. Además, la actividad ha establecido unos criterios que tiene que cumplir, ¿vale? Por ejemplo, para la producción de energías renovables les vale con que sea producción de energía renovable, pero si es cualquier otra actividad o otras actividades que pueden generar eh, impactos sustanciales, tiene unos, unos criterios de selección, es decir, unos límites en los que tiene que estar esa actividad económica. ...para considerarte, considerarse que tiene contribución sustancial o no. ¿Vale? Es decir, no vale con ser una actividad económica en sí... ...sino que además tiene que cumplir con unos criterios. No. Estos criterios se están haciendo cada vez más exigentes, ¿vale?
0: ¿Qué tipo de criterios son, Verónica?
2: Pues eh, desde el límite de emisiones por kilovatio producido... Vale, vale, vale. Y adicionalmente, lo que os comentaba... ...la valoración del no significar harm del no causar daño significativo... A implica nosotros. que aunque tú estés eh, generando una actividad... pues ...por ejemplo fabricando, generando energía eléctrica a partir de aerogeneradores, ¿vale? Que no tiene contribución al cambio climático, pero tienes que valorar el efecto que ha tenido sobre la fauna, la biodiversidad, eh, los ecosistemas marinos, incluso la economía circular,
3: ¿vale? Vale, vale. Y
2: además, tiene un apartadito que es un poco anecdótico porque somos la Unión Europea y ya estamos bastante avanzados en esas cosas, que es que tiene que eh, cumplir unas salvaguardas sociales mínimas,
0: ¿vale? Ah, eso está son, bien, sí.
2: Basiquísimos del tipo cumplir con las directrices de, de la OCDE o... Sí,
1: si no, no explotar a tus trabajadores.
2: Sí, que nadie te va a admitir que, trabaja, que explota a sus trabajadores, por lo menos en la Unión Europea, ¿sabes? Igual... <risa> Pero bueno, en esencia es eso, cumplir con una de las actividades y o sea, estar dentro de ese listado, cumplir con esos criterios eh, de, de, de validación, cumplir con el no, eh, no causar daño significativo y las salvaguardas sociales mínimas, ¿vale? Entonces... Eh, ¿Cuál es lo, ¿Qué es lo guay? Que tú puedes hacer cualquier tipo de publicación de memoria de, de una empresa basándote en cuántas de estas actividades económicas son las que tú realizas, ¿vale? De tal forma que puedes hacer un cálculo de cómo de sostenible por la Unión Europea eres. Y esto, no sé tú Enoch, pero a mí me quita mucho peso de encima. Como, como técnico de medio ambiente poder decir, no lo digo yo, no lo digo yo, no lo digo que sea más o menos sostenible, lo dice la Unión Europea porque está en esta, en esta reglamentación, con este criterio técnico y cumple con todo esto, ¿vale? Eh, vale. Y además, y, sí.
0: y además de que puedas decirlo, o de alguna forma puedas, eh, tu empresa pueda estar diciendo lo sostenible que es, pues es ¿para, que qué depende, otras, ¿para qué otras cosas sirve?
2: Claro, depende de lo sostenible que sea, tendrá más financiación o menos. Toda, las, toda la financiación europea viene condicionada a que esté alineado con sus actividades económicas ¿vale? y además a todas las entidades financieras se les va a pedir que digan qué porcentaje de sus inversiones se consideran sostenibles en base a esa taxonomía. De tal forma que se espera, se está pinchando para que las empresas que tienen menos actividades económicas de este tipo, Vayan virando su, su negocio hacia actividades que contribuyan a los objetivos ambientales de la Unión Europea.
1: Vale, entonces cuando Europa dijo hace poco que el gas y la nuclear eran verdes,
2: claro, es ¿era esto lo que estaba hablando? Esa es la cuestión, que estaban valorando si meter o no la, la, el gas y la energía nuclear dentro de la taxonomía. Vale. Eh, claro. Cuando, cuando te vas a hacer un listado de actividades sostenibles, que con contribución sustancial a, a, a alguno de los objetivos ambientales, cada país de la Unión Europea tiene su pool energético y sus Intereses, movidas e internas, ¿vale? Claro. Y sus dependencias y sus cosas. Cuando salió la taxonomía, la taxonomía viene de, de un plan de finanzas sostenibles de 2019, pero se. Se dio, se dio a conocer eh, en, en marzo de 2020, el primer borrador donde se establecía todo esto. Eh, claro, marzo de 2020 no, 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 no voy a adelantar nada si digo que no fue un buen mes ni un buen año. Y, para sacar
0: cualquier cosa.
2: Para sacar nada. Entonces, claro, pues empezó, empezó una crisis. Bueno, creo que tardaron un poco más, pero sí. Hubiera sido lo ideal, ¿no? Que en lugar de sacar papeles... Pero bueno. Eh, claro, ¿qué pasó? Que que todos estos planes de reverdecer, porque además os acordaréis también como yo, que, eh, que es que en diciembre el Green Deal y el... Bueno, de hecho teníamos la cumbre de Madrid. Y yo cogí la ola, la cumbre del clima de Madrid, eh, me metí en finanzas en enero. O sea, esto fue diciembre, enero finanzas. Marzo se publica el documento que llevamos dos años esperando. Eh, de hecho, contaré que, que claro, eh, en el sector financiero hay muchos ambientólogos, muchísimos ambientólogos, es una cosa sorprendente, pero yo de finanzas no sabía mucho, entonces si el, primer, el primer documento que me tocó ver y analizar como técnico que era, fue este, gracias a Dios. Gracias a Dios porque era técnico, no, no era de finanzas puras, porque si no me las hubiera visto y me las hubiera deseado. Eran 500 páginas en inglés eh, y por lo menos eran de medio ambiente, ¿vale? <risa> era lo bueno. Eh, entonces... Eh, Claro, ha venido una crisis, ha venido una, reces una recesión y el plan de la Unión Europea para rescatar o para fomentar la economía de nuevo eh, pasó porque fuera vinculante a estos objetivos. O sea, condicionar la financiación que se reciba para que sea alineada con la taxonomía. ¿Qué pasa? Que bueno, pues que os voy a contar que no sepáis sé, de nuevas claro, más que movidas, a unos, ¿no? A
0: unos países les interesa más unas cosas que otras. Y, ya y está.
2: además es que sorprendentemente hay países muy dependientes de estas dos energías en concreto, y, y la, la respuesta te sorprenderá. O sea, alucinas <risa> con, con. Joder, te parece que, que ya deberíamos tener superado que la energía nuclear y que el gas no son, muy no son buenas ideas. Eso. No son buenas ideas ya teniendo en cuenta que Europa no tiene ni gas natural, ni energía no, ni, 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 ni uranio, no. sabes metido, no sé, en, en el jardín de tu casa, ¿sabes? O sea, no sé cómo de primera de geoestrategia, ¿sabes? Es decir, sé capaz de autoabastecerte energéticamente sin depender de cosas que pasen, porque, no sé, ¿sabes? Llámame loca, pero igual pueden pasar cosas. Y, y bueno, pues hubo países que hicieron presión para aceptar, no aceptar, eh, porque esta es otra cosa que convendría matizar. No es que se acepten como sostenibles, sino que se aceptan como de transición, ¿vale? Aceptamos pulpo como animal de compañía durante un tiempo con la condición de que os vayáis preparando porque vamos a cortar los días, ¿vale? vale, dicho, vale. dicho muy coloquialmente.
0: <risa> bueno, y también hay que tener en cuenta que a día de hoy que estamos grabando eh, mediados de junio todavía no se sabe si esto se va a aprobar o no. O sea, que es que se dijo en su momento ya se ha aprobado, pero esto lleva un camino largo como todo en la Unión Europea.
2: Sí, está bien que digas además lo de la fecha, porque esto es terriblemente volátil. Y el, claro. el verano, los meses de, de calor les gusta muchísimo para publicar cosas. Entonces, eh, hay varias cosas sobre la mesa, porque... Y aquí empieza otra, otra, otro debate que para mí es muy interesante. Eh, un,
1: un detalle, un detalle. Espera, un segundo. que hacer aquí un apunte político eh, tonto, pero creo que es importante. Cuando Verónica dice que el verano le gusta para probar cosas... Eh, no es porque ella se lo tenga que estudiar en verano, que le va a joder si lo tiene que mirar en verano, sino que es una estrategia bastante. de Cuando algo puede ser conflictivo, es muy normal aprovechar a probarlo en momentos en los que hay menos presión mediática. Y el verano es uno de esos. O sea, que no es que tengan mala leche, es que igual lo hacen a posta ahora. ¿eh? Eh, no sé si este será el caso, pero cuando veáis cosas publicadas, mmm, llegando a Navidad, llegando al verano, sospechar, sospechar mmm, el por qué se hace en ese momento.
2: Bueno, eso lo ha dicho él, está grabado. Juan, Juan, lo ha dicho Juan, ¿vale? Eh, abogados, por favor, mantened este clip aquí. Eh, sí, es bastante habitual que, pues por lo que sea, por lo que sea, se publiquen cosas como muy vinculantes eh, en agosto y sin hacer mucho ruido. Porque como no nos leemos el y como nos leemos el, el hilo de Twitter, pues eh, pasan estas cosas. Y bueno, a lo que iba, claro, con todo el revuelo de.. Eh, yo soy una empresa, eh, las actividades económicas que yo realizo no están incluidas en este listado porque no se consideran prioritarias, pero tengo actividades verdes, ha, ha surgido la revolución de las taxonomías y ahora hay en camino una, una taxonomía de transición ¿vale? y hay una, economía, una taxonomía perdón, de eh, actividades negativas. Es decir, que igual que la taxonomía tal como, como la conocemos ahora, eh, es una lista de actividades con contribución sustancial a alguno de los objetivos. Hay una taxonomía marrón, que se llama, de actividades que contribuyen sustancialmente, negativamente, está en proceso de elaboración, ¿vale? Eh, a, este, a estos objetivos, es decir, tenemos la lista verde, la lista marrón y después hay una lista de transición. Eh, y dentro de esta lista de, de transición eh, se está recogiendo que haya actividades que puedan tener potencial inocuo, ¿vale? O sea, no es lo mismo que yo genere energía a partir de combustibles fósiles en un 50% de la actividad económica y en el otro 50% tengo un museo, ¿vale? Por ejemplo que A ver, es raro, ¿vale? Pero pensemos en que estos son superholdings de mega empresas inmensas que... Que tienen
0: 18.000 cosas en las que se dedican, sí.
2: Eso es, que lo mismo tienen un, un, una generación de energía a partir de hidroeléctricas, de renovables 100%, de, de carbón en el 50%, ¿vale? Entonces, que se establezca, o sea, que se cuantifique, que puedas seleccionar específicamente qué actividades económicas son o, na, o blancas o negras o... Sí, no, ni fun, ni fun, o sea, sí. Perdón, me estoy equivocando de colores. O verdes,
0: o, <ríe> o marrones, marrones,
2: o blancas, ¿vale? <ríe> eh, y, y que haya eh, actividades en, en transición, que serían amarillas, ¿vale? Que serían esas, esas actividades que no cumplen a día de hoy, pero que con un plan de acción podrían llegar a cumplir.
1: ¿Y ¿vale? ahí estarían ahí dónde estaría la nuclear y el gas?
2: En principio, si las cosas no cambian mucho, estarían ahí. Estarían, ni siquiera estarían ahí. Vale, estarían en un pseudolimbo en el que por las condiciones eh, se han metido como de transición, pero con visos a que desaparezcan pronto. O sea, ni siquiera, yo creo que ni siquiera se van a meter en decir que son de transición. O sea, sí que está aprobado el, el o sea, es que está publicado eh, el, el, el acto delegado que regula esto, pero bueno, lo de transición lo dicen con la boquita pequeña, ¿vale? No, no me gustaría que, que la idea fuera que otras actividades de transición de verdad puedan ser tan Así, ¿vale? Porque sí que es cierto que puede ser una buena alternativa para transicionar hacia los sistemas económicos, pero realmente, vamos a ver, es que es como un poco, entiendo que la gente entrará en cortocircuito en, en corto, en corto cuando le decían que se estaba valorando que el gas natural y que la, y que la energía nuclear entraran en este pool. Pero es eso, no, es, no se considera actividad sostenible, se considera, bueno, pues una cosita un poco especial.
0: Vale, Verónica. Y una vez que ya hemos aprendido este que son estos listados donde bueno, hay una valoración de cuánto de, vamos a decir, de, de sostenible es una actividad o una empresa que decimos que puede acceder a una financiación, a una serie de pues ya sea ayudas europeas o, final, o bancos porque les interesará que cada vez su, sus inversiones sean cada vez más sostenibles. Eso luego, traduciéndolo a nuestro día a día, al nivel ciudadano, nos llega a algo o no nos llega a nada?
2: Pues mira, dentro del paquete de finanzas sostenibles, me alegra que me hagas esta pregunta, porque en el hipotético caso de que alguno de los bueno, voy a hablar por mí y por Enoch creo, a Juan no le conozco tanto, pero en el hipotético caso de que tuviéramos dinero no sé, Juan, si me he aventurado mucho, pero ahí, ahí lo dejo. No sé, no sé cuánto da este podcast. A mí no, no me ha pagado nadie nada, ¿vale? Eh, pues eso,
1: eso. A, a razón de eso, ¿vale? vale
2: Pues a razón de eso, si tuviéramos algo que invertir, separamos a, a nuestro banco y dijéramos, tengo 3.000 euritos para invertir en algo. Eh, igual que te tienen que hacer un análisis de riesgos, ¿vale? O sea, que hacerte un perfil de riesgo y preguntarte cómo de... Esto es muy gracioso también, porque... Al inversor que es eh, menos arriesgado le llaman conservador. Que mi padre me dice que, que es conservacionista y le digo, no, papá, eso es otra cosa. ¿Vale? Sí, eres conservacionista, además eres conservador, pero el perfil de, de riesgo bajo es conservador. Pero al que tiene alto riesgo, eh, le llaman, no le llaman temerario, no le llaman cabeza loca, no, le llaman audaz. ¿Vale? <ríe> el inversor audaz que tiene mucho riesgo. Entonces, además de hacerte el, el análisis de riesgos, te van a preguntar, ¿Quiere usted incluir requisitos de sostenibilidad dentro de sus inversiones? Y si tú le, le contestas que sí, te van a tener que sacar solamente eh, potenciales inversor, inversores, inversiones perdón, eh, que tengan en cuenta criterios de sostenibilidad en base a esto que os estoy contando. ¿vale? Entonces, tú puedes decir, pues quiero que sea 85% sostenible. Alineado, eso es, a día de hoy es impensable pensar en algo así, ¿vale? porque no hay productos para tanto. También os digo, a día de hoy, que esto es súper rápido y súper volátil, o sea, están generándose cosas a, a lo bestia, ¿vale? Uh -huh. De hecho, mira, hoy estaba haciendo un, una historia de huella de carbono y para calcular la huella de carbono ya hay empresas eléctricas que su, su contribución al cambio climático, o sea, su, sus gases de efecto invernadero generados son cero. Eh, energía 100% renovable cuantificada a efectos legales, es decir, que tú puedes tener una, una energética que sea 100% renovable y que, eso sea, y que tu inversión sea 100% alineada con la taxonomía si inviertes en esa empresa. ¿vale? Uh -huh. eh, pero bueno, a día de hoy decir que 85% es bastante elevado.
0: Okay. Pa pa
1: para mí invertir, que déjame decir, es comprarme un boli que pinte bien para ir más rápido. O sea, para mí es la inversión que puedo hacer.
2: ¿no? Bueno, también diré que está, acabo de venir ante un congreso y me he llevado muchos bolis. También es, es significativo del estado de mi economía. <risa>
0: Bueno, pero digamos que eh, la forma más palpable de que el ciudadano lo puede llegar a, a ver es esto. Es esto de lo típico de invertir. Oye, tengo unos ahorrillos, o la persona que a lo mejor ya que tiene más edad que nosotros, que han tenido más vida para ahorrar, y dicen, tengo unos ahorrillos y los quiero invertir. Y, y por esto que decimos los famosos folletos de la CNMV, que ha habido tantos problemas cuando cuando se invirtió tanto en ladrillo y hubo tanto rollo, te tienen que decir y te tienen que preguntar esto. Tienen que preguntar cómo de sostenible es la inversión que quieres hacer.
2: O sea, si quieres tener en cuenta criterio de sostenibilidad. Y si contestas que sí, se tienen que buscar las castañas para dar, ofrecerte algo. ¿vale? Y esto o es sea, en cualquier entidad bancaria. La cuestión es que, claro, que tú le pidas a Uf. un banquero que te diga cómo es sostenible es esto pues va a tardar un poquito en materializarse y siempre teniendo en cuenta que ese informe de alineación con la taxonomía lo va a hacer un técnico de medio ambiente, lo va a hacer gente específica de medio ambiente, porque es muy difícil de calcular realmente. O sea, es como una, una, un estado de información no financiera a lo bruto. O sea, eh, tiene que ser muy preciso porque lo que tiene que valorar al final la empresa que invierte es cuánto riesgo tengo si invierto en ti y no invierto en ti o si invierto al contrario, porque implica que los riesgos ambientales son riesgos financieros y si tú eres menos sostenible, yo
1: voy a ganar menos. Vale, una pregunta. Antes has hablado de que la, estos informes técnicos lo tiene que hacer una tercera parte, ¿no? O sea, cuando el banco va a ver qué inversiones son sostenibles, claro, ese informe que tiene esa empresa que dice, no, yo quiero financiarme, yo quiero financiarme, a esta persona le habéis dicho que yo estoy dentro de la taxonomía, pero ese informe lo ha hecho esa propia empresa o lo ha hecho una tercera parte que tienes que ajuntarlo. O sea, es una tercera parte siempre, ¿no?
2: Puedes hacerlo tú, o sea, puede hacerlo en la misma entidad. De hecho, ACCIONA, dentro del, del grupo técnico de expertos, hay gente de ACCIONA, vale, y ACCIONA, por ejemplo, y hizo un, ex, un informe de alineación por la taxonomía que lo hizo in-house, lo hicieron ellos mismos. Pero ese informe tiene que estar validado por un tercero.
0: Vale, vale, vale.
2: ¿Vale? Es más, esto pensadme a qué se debe esto. Al final, la, las propias entidades financieras o las propias entidades que piden, porque claro, esto es una cadena. Para que una empresa energética eh, responda a cómo de alineado está la taxonomía, tiene que tirar aguas arriba y preguntar a sus proveedores. Entonces, y, y, y Berlola, por ejemplo, tendrá que reportar a los accionistas que tengan. Es decir, esto se encadena todo y al final, pues se puede dar el caso de que un productor fabricante de tornillos de moto del cuervo tenga que reportar en base a taxonomía, ¿vale? Porque se lo pide su, su cliente. Entonces, eh, el propio sistema entiende que, la, que tiene que buscar a alguien cualificado para validar estas informaciones de tercera parte, o sea, estas, estas, estas memorias, ¿vale? Y por eso requiere la validación de tercera parte.
1: O sea, que lo puedes hacer tú, pero tienen que validarte,
2: ¿vale? Eso es, y que tiene que validarlo una persona competente para validar estas cosas, ¿vale?
1: Sí, ¿habrá, habrá, ¿habrá quien lo haga, empresas que lo hagan o...?
2: Por ejemplo, ahora eh, me alegra que me hagas esta pregunta porque OCA Global está en proceso de acreditarse para validar el, el Dune Significant Harm que es uno de los criterios de, de, de taxonomía que he dicho, ¿vale? Por ejemplo, o sea, miento, y aquí voy a ser precisa porque esto es un pito también gordo, ¿vale? Eh, para todo lo de acceder a los PERTES, los planes de recuperación, resiliencia y transformación, que es la forma en la que el gobierno de España ha estructurado todos los fondos Next Generation de la Unión Europea, ¿vale? Sí. Como ya tiene que cumplir con taxonomía, requiere de hacer el duro significado, en la validación está la evaluación ambiental que tiene que tener cada actividad económica para poderse presentar. Entonces, ya es un requisito, ya se está haciendo, ¿vale? Y entonces, lo que ha hecho ENAC es eh, generar unas indicaciones para eh, desarrollar un esquema y que entidades de certificación ya existentes pudieran validar esa información, ¿vale? Eh, ya, hay varias, ya hay varias acreditadas para esto y la empresa en la que estoy trabajando ahora lleva ya un tiempo en este proceso de de acreditación y en breves empezaremos a hacerlos.
0: ENAC, lo ha dicho Verónica así muy rápido, pero ENAC es la Entidad Nacional de Acreditación, ¿vale? Es un organismo,
2: una entidad nacional. Y, cer y certificación, sí. Eh, muy rápidamente, por explicarlo, cuando, cuando vemos un sello de la ISO 14001, de la ISO 9000, ese sello lo ha emitido una empresa de certificación, pero que, que han ido a esa empresa a revisar que ese sistema de gestión está, está correctamente eh, implantado, ¿vale? Igual puede ser un reglamento que más que hablábamos antes. Eh, entonces esa empresa de certificación da la cara porque ese sistema de gestión está correctamente montado, ¿vale? Además da la cara ante ENAC, que es el que revisa que esa entidad de certificación ha hecho todo correctamente para validar a esa tercera parte, ¿vale? O sea a esa empresa, lo que sé. Entonces,
0: Como el árbitro que está pendiente de. O sea
1: que es un organismo público el que está pendiente que las empresas certificadoras realmente eh, no se lo lleven crudo por firmar mirando para otra parte, sino que realmente lo hagan, ¿vale? Porque a mí es que yo aquí pienso muy mal, aquí yo pienso muy mal y pienso que la certificadora, o lo haces tú, o es tercera parte, pero que ponen la mano para hincharse a billetes y hacerlo. Si ya por encima hay un organismo público que. A ver, que, que sí, que puede también estar corrupto. Pero bueno, ya son muchos pasos que tienes que. Que, bueno, que está bien, que está bien que se haga ese sistema así.
2: Sí, además también, también te digo, o sea, nosotros como, como técnicos de medio ambiente. Podemos eh, ser todo lo exigentes que queramos y, y, y pensar mal todo lo que queramos, pero al final los que están haciendo esas mismas verificaciones son técnicos de medio ambiente también. O sea, quiero decir que, que el, el, sí que es cierto que NAC es el que pone el estándar, el que está revisando que todo funcione correctamente, eh, pero somos nosotros como técnicos de medio ambiente los que no tenemos que poner la mano y mirar para otro lado. Que son Vamos pues al final los que estamos pisando tierra, ¿sabes? Que. Eh... que bueno, para eso están los colegios, para eso hay que al y para eso hay que, <ríe> hay que tener códigos deontológicos
0: y... <ríe> Oye, me gustaría, porque antes lo has mencionado, pero me parece muy interesante, has mencionado el tema de la implicación de los riesgos ambientales y los riesgos financieros. Y esto creo que es. no es. A ver, no es que sea nuevo, pero se ha empezado a tener en cuenta en la, a lo mejor en la última década, una cosa así entonces explícanos un poco cómo funciona esto
2: pues eh, creo que está, o sea, para cualquier técnico de medio ambiente, cualquier persona de medio ambiente con un poco de capacidad, no, pues eso, como decías, no es nada nuevo. Al final nosotros teníamos muy claro que cualquier impacto en el medio ambiente generado un coste económico. Que no sabíamos cuantificarlo del todo bien, que siempre se, inf se infracuantificaba, que bueno, que las, los delitos ambientales siempre han estado infravalorados y siempre se han quedado en agua de borrajas. Ha sido, ha sido así. La cuestión es que que las entidades financieras se han dado cuenta de que pierden pasta. O sea, de que, de que si tú compras una empresa dedicada a una actividad económica con alto impacto climático, por ejemplo, cuando empieza a subir el precio de las toneladas de CO2 emitidas, igual ya no es rentable. O si empiezan a hacer restricciones, igual ya no es rentable. Si compras un resort turístico en, una, en un país isleño, igual en 10 años o en 20 años no tienes playa. Entonces eh, están son ejemplos bobos un poco catastrofistas pero para que os hagáis una idea de qué va esta cuestión cuando una empresa invierte en otras es porque espera ganar una rentabilidad si el ecosistema cambia esa rentabilidad está en tela de juicio vale entonces a mí me gusta mucho poner un ejemplo que, que no es por hacer no es que o sea no es que tenga especial vinculación con ellos pero me parece muy significativo de cómo han cambiado los últimos años BlackRock que no es Blackstone vale Dark Rock es la mayor gestora de activos del mundo. Estos señores que han invertido muchísimo dinero, mucho, o sea, cantidades que yo cuando lo veía, el reporte que hacía para España con, con, en mi anterior trabajo en Spence, eh, me parecía remoto que alguien pudiera tener tanto dinero, en plan de, aquí tienen que, tienen que sobrar ceros. O sea, es, <risa> es que son cantidades a las que el público en general no estaba acostumbrado. Yo no soy financiera, entonces estas cosas me pillaban como muy de, de sorpresa, entonces era como, pero estoy seguros. Sí, ¿Cuántos sí, sí, bolis
1: sí? se compra con esto, no? ¿Cuánto se compra <risa>
2: Muchísimo dinero, o sea, cantidades brutales de dinero. Y este señor es un tío muy listo que todos los años escribe una carta a los a los CEOs de las empresas en las que invierte. O sea, es un tío que tiene mucho dinero, tiene la llave de financiación de muchísimas empresas a lo largo de todo el mundo y les manda una carta diciendo Feliz año. Siempre la manda por enero, febrero, así. Feliz año. Para este año hemos decidido que, pues hace tres años decidió que los rasgos, los riesgos climáticos eran riesgos financieros y que los iba a tener muy en cuenta. El año, pasado, el año pasado escribió diciendo, ¿os acordáis que os había dicho que los riesgos, financieros eran, los riesgos climáticos eran riesgos financieros? Pues ahora, a todas las empresas que invierto vais a tener que calcularme el impacto climático que tenéis y un plan de acción para decirme a mí cómo eh, vais a contener un plan de contingencia para, eh, de adaptación al cambio climático, ¿vale? de cómo, de cómo vais a actuar para reducir ese, esos impactos que puede tener el cambio climático sobre vosotros y sobre vuestra actividad. Y este último año, que es muy gracioso, ha dicho, y no os equivocáis que esto no es porque sea buenista, ni ecologista, ni nada de eso, que esto es porque soy capitalista, no quiero perder un chavo. Y haced el favor de tener en cuenta los riesgos climáticos porque son pasta. Y pasta que yo voy a perder y que vosotros no me a perder. Traduc traducción libre, pero un poco es lo que viene diciendo.
1: Eh, eh, con tu inglés. Ha traducido con tu inglés lo que tú entiendes, ¿no? De su discurso.
2: Está en castellano, si la queréis vir, ver, está por ahí subida, su eh, Pero sí, o sea, viene diciendo, o sea, además es que es muy gracioso porque el título que ha, que ha puesto es como El poder del, cap, del capitalismo, que en realidad, joder, es como muy chocante, pero realmente es que este tío ha entendido que si no tienes en cuenta el medio ambiente, no hay capitalismo que valga. Y este tío quiere seguir ganando pasta, como toda la gente que se dedica al sistema financiero. Quiere ganar dinero y quiere ganar dinero cuanto más, mejor. Y al final es eso, que integras los impactos ambientales o, o, o te arruinas.
0: Este señor es el Larry Finn, que este famoso, ¿no? Sí. Este es sí, el... Sí. Hizo un, un capítulo del podcast de Vendrán y a Suaves, Paula Baldó, otra ambientóloga, eh, contando, creo que fue en el 2020, que era, debía ser esta primera carta de, de, que, ha comentado, que ha comentado Verónica.
1: Sí, dejaremos en la nota del programa el, el, el podcast ese, pues si alguien lo quiere, lo quiere escuchar.
2: Sí, sí. Eh, me acuerdo de escucharlo es en concreto porque después Pablo me, me invitó a su podcast. También, por favor, enlazarlo y, y ponéis el mío, ¿vale? Eh, <risa> Venga, lo
1: busco. Lo ponemos también, ¿vale?
2: Y la cosa es esa que, que, joder, puede parecer un farol, pero tío, que están obligando a reportar en base a riesgos climáticos, ¿eh? Que, que podrían no hacerlo. Que, que llevan toda la vida no haciéndolo. Y están preguntando señor, ¿usted qué va a hacer para el cambio Eso, climático? Es,
1: está claro. Si, si muchas de las empresas, eh, como dicen no, no sé a quién le escuchaba decir, pero es como, a ver, las grandes empresas, las leyes ambientales, eh, les dan igual, o sea, lo importante es que sean fijas, que sean claras y que puedan ellos decir, no, vale, la ley es esta, no me la cambies en 15 años, no hagas lo que hizo Rajoy, que de un día para otro me cambió todas las leyes de, de renovables, porque entonces no sé lo que puedo invertir y lo que no, o sea, dame unas leyes, séme lo estricto que seas, pero que yo tenga seguridad, aquí pasa lo mismo, o sea... Mmm, vamos a invertir en algo que, que no tenga riesgo ambiental y que tenga seguridad. O sea, no me construyas una presa en unos terrenos con arenas movedizas que se me van a caer al suelo.
2: Pues esa es un poco la cuestión que... Jo, además, es que imagínate lo que conseguiríamos si al señor Larry Fink le convenciéramos de ciertas cosas. Del tipo, Larry, invierte más en esto que en esto. O, ¿Sabes? Que, que, que hay que pillarle por bandera y decirle y dónde, o sea, ¿dónde, dónde sería menos perjudicial ambientalmente que invirtiera, porque después dentro de los finanzas sostenibles hay un campo concreto que está teniendo muchísimo tirón últimamente, que son las inversiones de impacto, que son inversiones específicas para generar impactos positivos, vale, puede ser eh, sociales, ambientales, de sostenibilidad, eh, enfocados a gestión del agua, y este es el caso de los famosos bonos verdes, si os acordáis hace unos meses el gobierno español lanzó una emisión de bonos verdes, es, es financiación en exclusiva destinada a proyectos de cambio de medio ambiente, ¿vale? En, en el concreto el que lanzó el gobierno de España. Y no sé si era una emisión de 500 millones, no, de 5.000, voy a mirarlo. Os lo digo ahora mismo, eh, pero creo que eran 5.000 millones. De emisión.
0: Creo que se me escapa de lo que llevo ahora, creo así sí. de los números con ceros que yo puedo calcular, creo que se me escapa, sean 500 Hijo o sean 5.000.
2: Vamos a ver, no nos engañemos, ¿cuántas veces hemos visto 500 millones o sea, 500.000 millones o mil millones o... Es que entre 500 y 500.000 a mí no me hace mucha diferencia, ¿sabes? <risa> <risa> Yo qué sé, o sea, esos son muchos bolis, claramente.
1: Sí son muchos bolis, son muchos bolis, sin duda.
2: Pues creo bueno. que era... A ver si saco los datos, pero creo que era una emisión de 5.000... A ver, a ver, a ver... 5.000 millones de euros, ¿vale? Y tuvo una demanda de 60.000 millones de euros. Es decir, que había hasta un montante de 60.000 millones de euros de personas dispuestas a comprar ese bono de 5.000 millones. O sea, es que es alucinante. Realmente, si, ahora, bueno. si conseguimos hablar en los términos económicos y poner en valor todos los impactos ambientales y todo lo de la sostenibilidad real, económicamente hablando, eh, eh, hay para hacer. O sea, esto
1: es como... Creo creo que Enoch creo que hizo alguna vez un charco no sé cuál ni exactamente se hablar de esto pero hablabas de un charco de... Eh, estamos en el sistema capitalista y no guste no estas son las reglas y, y aún con estas reglas si sabemos jugar con ellas podemos hacer mucho. Que sí, que ahora me vendrá que hay que cambiar el sistema hay que pegarle fuego y todo lo que queráis y hacer una guerra y, y, y cortarle la cabeza a los capitalistas. Vale, todo lo que queráis. Pero, pero con la regla. Tanto... Pero mientras tanto... Bueno, yo no sé si quiero levantarme en armas, hasta dentro lo digo. ¿eh? Eh, mientras tanto, se puede hacer mucho, o sea, porque son evidencias tan fuertes que se puede hacer mucho con las reglas en las que estamos. Si es que es eso, es, es saber demostrar al sistema capitalista que aún así hay que tener en cuenta el medio ambiente. O sea, y igual, trabajando con ellos es una manera mucho más sencilla que decir te voy a pegar fuego.
2: Porque además... es que tienen
1: cantidades de ceros en los proyectos que no somos capaces de llegar en la cuenta es que se la suda es que le da igual que tú les pinches es como me estás pinchando con un alfiler a un
2: elefante pero además date cuenta de hablando en términos de, de cambio climático eh, el impacto que puedes generar tú con tu dieta vegetariana con teniendo un hijo menos que es otra de las del, o sea, realmente tener un hijo no tener un hijo dejar de tener un hijo es la, casi, casi la mejor contribución al cambio climático que puedes tener, porque eso también me, me, me parece un error de cálculo, tío. ¿Me estás imputando a mí los gases de efecto invernadero de mi hijo? Es que... Eso, <risa> a ver, eso, o sea, bastante, bastante complicada es la maternidad ya para que me metas aquí en estas, estas presiones. Eh, no, pero te quiero decir, o sea, si... Si,
0: sí, todo, si todo tienes que lo tomar que, una to...
2: decisión en base a cambio climático, ¿vale? Igual es más eh, impactante o más beneficioso que tú decidas coger un plan de pensiones u otro a que te tires toda tu vida comiendo lechuga. Porque al final, la o sea, haces mover la rueda de que ese dinero que tú has puesto ahí todos los meses termine en una empresa o en otra que emite más o menos.
0: Efectivamente.
2: Sí. Es algo tan sencillo como eso, realmente. Y, y esa es una de las grandes eh, ventajas de la taxonomía que ofrece... Un, unas actividades económicas conocidas que hacen que todos los planes de pensiones tengan que reportar en base a las mismas y que puedas comparar, elegir y quedarte con lo que más te guste.
1: Hala, pues yo creo, Enoch, que, que... Con aquí, este punto... Acaba de, acaba de cerrar el círculo ya sola. No sabía que nos íbamos ya, que estábamos aquí nos diciendo que íbamos a ir cortando, pero te has puesto tú sola la... A, el
0: lacito. Has cerrado
1: con lo que estábamos empezando a hablar, con la taxonomía. Así que yo creo, Enoch, que ya no vamos a lanzar más preguntas y nos vamos a ir aquí. ¿Te parece?
0: Me parece perfecto. Muchas gracias, Verónica, por venir a cortarnos esto y hacerlo tan sencillito para que lo entendamos. Muchas gracias.
1: Que lo he entendido, eh, que lo he entendido.
2: Gracias a vosotros y, y nada, sé que habría otra vez más. Yo de hablar mucho no tengo problema tampoco. Oye, tenga... ¿donde,
0: ¿dónde te pueden buscar los oyentes? ¿En LinkedIn o en Twitter o dónde?
2: Pues donde quieran. Soy Bernica Izquierdo, creo, en LinkedIn. Esto debería haberlo preparado antes. Sí,
0: sí, no te preocupes, que lo tengo preparado para ponerlo en las notas. Y ah, sí, pues lo si ponemos. quieres leerlo
2: tú. O sea, Verónica
0: ¿qué? San Izquierdo en LinkedIn y Verónica-AMB en Twitter.
2: Ese me lo tengo que cambiar, porque ahora ya no es solamente Medio Ambiente, ahora es ASG o ESG, ¿sabes? Que son social y de gobernanza también. Creo me que me Twitter a no deja,
0: no deja tan largo. ¿eh?
2: No, hombre, <risa> o sea, el AMB por ASG.
1: Vaya bueno, tú, no deja de ser ambientóloga, igual que yo el eco. Si sí, sí, ya me dedico más al marketing que a la ecología. Pero tengo ahí mi barra baja eco. Pues ya está. Qué marda.
0: Bueno, muchas gracias Verónica. Venga, hasta otra. Gracias,
1: hasta luego, adiós. Hasta luego. No, pues vamos ya llegando al final, pero antes, antes de irnos como siempre, tenemos por aquí a nuestro amigo Luis Quesada de Heinova Muy buenas Luis, ¿qué tal?
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos Juan? ¿Qué tal Enoch?
0: Pues, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues mira, estamos todo el día hablando que si cartografía para arriba, que si cartografía para abajo, qué tal, que si el, el, los mapas de no sé qué, que si los mapas de inundación, que si los mapas de riesgos pero ¿dónde narices encontramos toda esa cartografía? ¿La tienes que llevar bajo el brazo o se compra en la farmacia? ¿Cómo es esto?
3: Bueno, a ver, eh, sí que es cierto, de hecho el otro día estuvimos hablando de esto un poquito, del tema del cartográfico. Eh, a ver, existen muchos sitios eh, y cada vez más por lo menos aquí, sobre todo en Europa y en España, eh, tenemos que ser agradecidos si sí, obviamos grandes agujeros como <coughs> Castilla-La Mancha.
1: <coughs>
3: y eh, <risas> que en el cual, bueno, pues eh, um, eh, podemos encontrar mucha información temática ambiental eh, de todo tipo, de tipo de fauna, de tipo de salud, población, eh, factores climáticos, de temas de paisajes. Es decir, hay muchísimos sitios, bueno, muchísimos no, pero hay muchos sitios donde ya está toda esta cartografía, donde se puede recopilar, donde se puede descargar. ¿Vale? Y, um, y poder incorporarla a nuestros propios estudios,
0: claro.
1: ¿Y hay que buscar en Google, poner cartografía, a todos estos sitios pequeñitos o, o no es
0: no, no, tan no, sencillo? No. Mira, seguro que me meto un montón de virus. Bueno, verás, verás.
3: No, hay sitios que son oficiales. <risa> <risa> no, no, no te vayas al rincón del vago.
1: No. Sí, pero que, eh... pero que para encontrarla eso Google y después irte a un sitio oficial.
3: Claro, lo, lo más importante eh, es que conozcas cuáles son los básicos, eh, evidentemente eh, vamos a empezar por lo que son las infraestructuras de datos espaciales, donde tienes toda la información prácticamente, ¿vale? Eh, está la infraestructura de datos espacial española, pero es que después autonómicamente también tienes, mucha, eh, tienes eh, las propias, ¿no? Las autonomías que también tienen mucha información, la cual te, te puedes descargar, ¿vale? Eh, pero... Eh, por ejemplo, en España pues, tienes el, el Instituto Geográfico Nacional, que a través del Centro Nacional de Descargas vale, el, eh, puedes descargarte un montón de información, sobre todo además de capas de, de LIDAR, de, de capas de, pues, de todo tipo de, de paisaje, bueno, de paisaje no, los, no, no los recuerdo, pero, pero que te sirven, por ejemplo, para caracterizar el paisaje, sí, tipo de pendientes, etcétera. ¿Vale? Es decir, hay mucha información que ya tienes eh, descargable. ¿vale? Por ejemplo, tú te vas al Ministerio ¿vale? de eh, Almiteco y evidentemente puedes descargarte ahí eh, información de agricultura, de desarrollo rural, de ganadería, de pesca, alimentación, de, 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 de paisaje, que estamos hablando. Es decir, puedes, puedes cargarte mucha información. Esto estamos hablando de, de, inf de información cartográfica de ámbito nacional, ¿vale? en ese sentido. Claro. Eh, por ejemplo, no sé eh, si nos vamos a, a, a si tú tienes que hacer estudios ambientales, sobre todo de corte climático, etcétera, eh, del ámbito internacional, existen otro tipo de cartografías que puedes descargarte ya de, de, de digamos de herramientas o de sitios web que alojan información. Eh, en, Digamos, con cobertura mundial. ¿no? Claro, supongo wow. que
1: ahí el detalle ya será más difícil, ¿no? Si quieres la de un pueblo en concreto igual es...
3: Claro, claro a ver, sí, pero cada vez, evidentemente la información no puede tener la misma precisión, <risa> pero sí que es cierto que cada vez la, la precisión es mucho mejor. Por ejemplo, a ver, podemos, eh, Global Climate eh, Monitor, ¿vale? Es un sitio donde puedes tu información Toda la información que te, te descargas es escalado eh, global y está también basado en código abierto. Y puedes descargarte un montón de, de información de, de, de temas de, de, por ejemplo, de lluvia de todo, de todo el mundo, ¿vale? de, de precipitaciones en todo el mundo. También es de Diva -GIS, eh, en Eurostat, por ejemplo, en Europa tienes un montón de información de todo tipo de información de población, etc. Otra muy conocida es Natural Earth, ¿vale? Y bueno. Quien no conoce OpenStreetMap? En OpenStreetMap, yeah. o sea, nosotros hemos estado trabajando en proyectos en los que nos hemos encontrado y o sea, es pues que gracias a OpenStreetMap hemos podido eh, hacer un estudio súper concienciado, por ejemplo, de indicadores urbanos, eh, por ejemplo, como hemos hecho en Salamanca, gracias a que hay una persona que, o sea, es que ha cartografiado eh, eh, Salamanca de Cabo a Rabo, súper bien, <risa> o sea, es que un crack, vamos...
1: Eh, le le mandáis sí, y después sí, sí, al terminar el proyecto le mandáis un jamón, no busquéis quién era y le mandáis un jamón o algo.
3: Eh, no, pero, pero está, está en los agradecimientos del estudio, evidentemente. OpenStreetMap es una de las principales herramientas cartográficas. Pues eh, si quieres, abiertas, Luis, si nos lo vamos a apuntar,
1: Luis, si te parece, y otro día nos cuentas bien cómo funciona lo de OpenStreetMap, que creo que no nos lo has contado. Lo vamos a apuntar eh, para otro día.
3: Juro, pues mira que me ya cosas. Es que si no es me verdad. suena, no me
1: suena, lo vamos a apuntar, lo vamos a revisar.
3: Claro, claro, no, no, hay, no hay problema, no hay problema. También hay otro sitio donde también puedes encontrar mucha información que es en el portal de datos abiertos España, ¿vale? En datos.gov.es, ¿vale? Ahí también puedes encontrar eh, bastante información de todo tipo. ¿vale? Sí, Entonces, que la habrá que estar georeferenciada. Urbanas,
0: ¿Qué? Que la habrá que estar georeferenciada y otra que no, pero vamos que... Eh,
3: es efectivamente, obvio. efectivamente. Si buscas, tienes que buscar como información georeferenciada y bueno, ahí tienes, te, te puedes encontrar, y Google, Google eh, también tiene un portal de datos abiertos, impresionante, ¿vale? Eh, ah bueno, y otra también, ahora, eh, hablando de Google, eh, con Google Earth Engine también puedes hacer un montón de cosas, también puedes tirar de, esa, de toda la información que tiene eh, Google, eh, desde que puedes capturar desde Google Earth Engine de todas estas plataformas, ¿vale? Es decir, que realmente hay muchísima información que te puedes descargar para poder realizar
0: tus estudios. O sea, que el problema no va a ser encontrar información, el problema va a ser seleccionar la chula, la mejor, la última versión...
3: Bueno, el problema va a ser... Eh, si, nos, si si obviamos Castilla-La Mancha... <risa> es que yo con Castilla-La Mancha tengo un, un... Bueno, yo y cualquiera que ya trajo ahí. Eh, si eh, si hubiéramos eh, este caso, ¿vale? Eh, ojo que tienen información, eh, que, pero que evidentemente no tienen nada en comparación con, no sé, con que, que casos como so, Navarra, somos, Euskadi. Somos. Pubes, somos pubes. Eh, co, co, bueno, pero es que, es que bueno. Es que no conozco a nadie que no diga, no opine lo mismo. La verdad es que <risa> se podría poner un poco las pilas. Eh, pues mira,
1: tenemos aquí a uno que vive en Castilla-La Mancha y un castellano manchego que no vivo allí. O sea que ya intentaremos nosotros hacer presión, no sé cómo, pero la intentaremos hacer.
3: Bueno, eh, normalmente o sabes que tienes muchísima información, el problema está en, bueno, en leerte bien los metadatos, esto es algo que también hemos hablado muchas veces, que los metadatos es súper importante, saber que, que, digamos, quién ha hecho esa, esa cartografía, cuándo cuando se ha hecho, es decir, estoy trabajando con una cartografía hace 50 años, a qué escala y qué resolución tiene, ¿vale? es decir, todo ese tipo de cómo han sido las modificaciones. Y si tienes algún problema con esa cartografía, te pone el contacto de, de, la, esa, persona. de la persona que uh, ha editado o, o que está encargada de esa cartografía. Te puedes poner en contacto con ella para preguntarle o, de, o pedirle información, si, si hay una actualización, etc. Porque muchas veces que los propios departamentos tienen esa cartografía actualizada, pero no la han colgado. ¿Vale? Por lo que sea. Por lo que sea ser
1: en Castilla-La Mancha o por cualquier otra cosa?
3: Bueno, yo no estoy hablando ya de Castilla-La Mancha, pero prefiero porque hay muchas veces pues, que por lo que sea, o porque no han sido aprobadas, o porque no han sido corregidas, o porque por lo que sea, pues no están actualizadas, ¿vale? Y están esperando a que se actualicen, o por lo que sea, pues a que cambien, no sé. <risa> a que haya un nuevo gobierno, o cosas de esas, ¿vale? Para sacar nuevas actualizaciones, bueno, esas cosas pasan. ¿eh? Sí, esas
0: cosas pasan, sí. La
3: administración es así. Espérate, espérate. Ese tipo de cuestiones pasan. Pero bueno, eh, yo sigo diciendo que creo que eh, desde hace, yo creo que 5 o 10 años, no hay tanta, tantos problemas para poder elaborar tus propios estudios. cartón Ojo, esto no quita que al final tengas que ir con tu. Con tu con tu tablet o con tu móvil, donde tengas cargado tu QGIS y tu proyecto con QFIL, lo que sea, y así, pues, bueno, pues, eh, poder revisar con tus fotos de campo, meter toda la información e ir a, y revisar toda esa información, cartoficar en YouTube, porque al final tienes que validar todo lo que estás viendo en gabinete.
1: ¿vale? Como nos decías, la semana. ¿Y después qué? Que como nos decía la semana pasada, que sí, que tú puedes ver una cosa, pero luego es el policial que te dice que no, que no, que se inunda en este punto.
3: Ah, son los planes de emergencia. Claro, que, sí, que nos que hablar de no, eso. ¿no? En plan. Sí, sí sí efectivamente. Bueno, claro, es que la cartografía nos puede mentir de muchas formas. Una de las formas, evidentemente, es que cuando se elabora la cartografía se hace con resolución o con, eh, si tú, por ejemplo, estás haciendo cartografías en las que has trabajado con un lidar a 5 metros... ¿Vale? o con un modelo digital a 5 metros pues no es lo mismo que estés trabajando con un lidar a 20 centímetros o con una, con una cartografía que hayas hecho un levantamiento topográfico de un centímetro sí, efectivamente. ¿Sabes? Eh, claro, evidentemente toda la precisión que gana la, la, el modelo a la hora de generar eh, hasta dónde va a llegar el agua pues evidentemente no será la misma ¿sabes? tampoco tiene en cuenta pues, que se, las cañerías o eh, que las tuberías se, se, se puedan <risa> eh,
1: si se, se pican
3: o se pican o, o se, se, que, ay, se, se colapsan, que eh. pues ¿Vale? y que realmente pues, no pueda de, de, desahogar el agua y, y salte sí, sí. por otro lado. Que por mucho que claro.
1: lo pongan en el mapa Bueno, Luis, pues nada, pues como siempre, un placer. Eh, vamos a dejar La en nota del programa un artículo que tenéis vosotros publicado, que hay publicado en Heinova sí. sobre cartografía a nivel mundial. Eh, toda la que ha recomendado a nivel mundial y otra mucha. Ahí hay, hay, creo que 13 ahora mismo repositorios de cartografía mundial bastante potentes. vamos a dejarlo ahí por pues, si alguien quiere. Seguro
3: que estarán las que he dicho.
0: Sí, 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 están. sí, sí. sí.
1: que si está ahí
3: motor, bueno. de... Luis, lo Muchas dejamos en programa
1: y hasta la próxima.
3: Venga, Juan, a la noc, a yo.
1: Pues recuerda que esta sección te llega gracias a nuestro patrocinador, a Geo Innova.
0: no, ¿nos vamos o okay? qué? Pues sí, vámonos, ¿no? ¿Me ¿Es deja que te recomienda un podcast antes? Venga, vale. Pues mira, te voy a recomendar el podcast que se llama El Futuro del Trabajo. ¿Otra vez? Y, y eso, Sí, pero esta vez te quiero recomendar un episodio concreto que es el 141, sobre la semana laboral de cuatro días. Que está muy, muy interesante, los movimientos que está haciendo, que está viendo en empresas, los diferentes tipos, cómo se lo toman en diferentes gobiernos. Tiene, está muy chulo.
1: Pues nada, nada, lo escucharemos, lo escucharemos.
0: Muy bien, pues nada, nos vamos ya. Venga, vámonos. Este podcast pertenece a la red de podcast Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza.
1: Y muchísimas gracias por compartir este programa. Muchísimas gracias por dejarnos preguntas. Si queréis dejarnos preguntas sobre este tema de hoy, que es que es denso, dejadnos preguntas, que se las transmitiremos a, a Verónica, o si hace falta la volvemos a traer, que se ha quedado con ganas de venir, ¿ya? Se ha quedado con ganas de hablarme a <risa> la muchacha.
0: Pues la traemos otra vez. Otra vez otra vez. Pues muchas gracias.
1: Pues nada, nos escuchamos en el siguiente programa de Actualidad y
0: Empleo Ambiental. Nos escuchamos. Adiós.